0: Olá, este é o Infra para Crescer, o podcast da Abdibe. Neste episódio, a entrevista é com a CEO da BRK Ambiental e conselheira da Abib, Tereza Vernalha. Ela fala como o novo marco regulatório do saneamento básico impactou positivamente nos investimentos e diz que o Brasil dará um salto de qualidade nesse setor. Também neste episódio, você fica sabendo as perspectivas da Abdibe para 2022. É a partir de agora, aqui no Infra para Crescer. Aqui no Infra, para crescer, eu vou conversar com a CEO da BRK Ambiental e conselheira da ABDIB, Tereza Vernalha. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, como vai você? Obrigada
1: pelo convite, um
0: prazer estar aqui. Tereza, tem muita coisa acontecendo na área de saneamento básico. A reforma regulatória completou um ano, decretos regulamentaram as novas regras, o BNDES segue fazendo estudos e projetos, governadores e prefeitos vêm mostrando disposição para atrair investimentos privados e a Agência Reguladora Federal trabalha em resoluções sobre a regulação praticada regionalmente. Qual é a sua avaliação sobre o atual momento para investimentos em saneamento básico no Brasil?
1: Fabiana, a aprovação do Marco Regulatório é, no ano passado ele foi um divisor de águas, vou fazer aqui um trocadilho, para o setor de saneamento. Se nós olharmos em perspectiva no momento em que o Marco foi aprovado até hoje, nós já tivemos, os leilões realizados, um compromisso entre outorga e investimento para os próximos 10 anos das empresas vencedoras desses leilões, algo na casa de 50 bilhões de reais, exatamente o volume de investimento que se espera anualmente, daqui até 2033, para que seja cumprida uma regra estabelecida no novo marco, que é a universalização dos serviços de água e esgoto. Portanto, o saldo é muito positivo. É o momento, de fato, do investimento é nesse setor, que até aqui era um patinho feio da infraestrutura. Não existe registro de um volume de investimento desta multa em um ano no saneamento. E isso é graças ao novo marco regulatório. Nós temos novos players entrando no setor, portanto, a concorrência se amplia e quem ganha com a concorrência é o cidadão, é a população que vai se beneficiar ao final do dia com o serviço de melhor qualidade e o compromisso do investimento desses novos operadores privados, assim como dos existentes também.
0: Eu quero até aproveitar que você citou a meta de universalização, Tereza, e perguntar sobre isso. Até 31 de dezembro de 2033, é necessário garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgoto. Para os casos que os estudos mostrarem que não há viabilidade econômica e financeira para isso, a lei permite estender o prazo até janeiro de 2040, como é que você vê essas metas? Elas são factíveis? Eu acredito que sim.
1: O marco, a lei, ela foi muito habilidosa no sentido de determinar uma meta que é 2033, podendo expandir até 2040, já prevendo um espaço, portanto, de ampliação desse horizonte. Os investimentos que estão previstos com players privados vindo para o setor, somados aos, aos players já existentes, que conhecem Brasil, que conhecem de operação, que sabem fazer a implantação de investimentos robustos em regiões complexas, eu acredito que sim, essa é uma meta factível. Mas é importante também que se diga, Fabiana, que se nós não chegarmos a 100% dessa expectativa da meta, nós estaremos muito próximo e já será um salto de qualidade daquilo que a gente via até há muito pouco tempo, que é ter metade da população sem acesso ao desportamento sanitário e ainda 35 milhões de brasileiros sem acesso à água. É impossível que nós não tenhamos uma melhora significativa na universalização dos serviços daqui até 2033 ou até 2040. Nós veremos, Fabiana, uma transformação deste setor que será um grande driver da recuperação econômica na medida em que os investimentos são robustos, na medida em que os empregos gerados eles são gerados naquelas cidades que recebem o investimento. Para dar você uma dimensão disso, na nossa mobilização em Alagoas, que foi o primeiro leilão após a aprovação da nova Lei do Saneamento, ganho pela BRK, nós recebemos 20 mil currículos. E nós já temos, entre próprios e terceiros, quase 2 mil funcionários. Então, isto é, na prática, aquilo que nós já sabemos e falamos muito, que é o valor de cada real investido no saneamento, que ele gera de emprego, fora as outras externalidades como saúde, educação e meio ambiente. O que nós veremos nos próximos anos no Brasil com investimentos como esse que eu acabei de mencionar, na ordem de 50 bilhões de reais com os leilões que aconteceram até aqui, é uma revolução na agenda ambiental urbana brasileira. Bom, e
0: o novo marco regulatório incentiva ainda mais a regionalização dos investimentos em saneamento básico, né? Já há 15 estados com leis prontas indicando quais são as unidades regionais com os municípios associados. Cada bloco regional, Tereza, é uma concessão em potencial ou há desafios nesse sentido? Sim,
1: cada bloco regional é uma concessão em potencial. A discussão sobre a prestação do serviço regionalizado, é, Fabiana, certamente é um ganho para a evolução do setor, uma vez que busca privilegiar a escala. Cada bloco regional tem potencial, portanto, para uma concessão, mas há fatores importantes para que se concretize. É preciso que os projetos de regionalização tenham uma boa modelagem econômica financeira, que atraia a adesão dos municípios, além de uma governança interfederativa efetiva para que possa propiciar uma tarifa justa para cada região do Brasil. Além disso, é imprescindível que haja uma adequada alocação de risco e estrutura jurídica regulatória e, nisso, o BNDES tem tido um papel muito importante em sendo a grande fábrica de projetos até aqui, a dos projetos de saneamento, sendo também necessárias outras frentes para dar razão ao volume de projetos necessários para que nós possamos atingir a meta de universalização até 2033 ou até 2040, como estabelece a nova lei. Eu queria que você comentasse
0: também o papel da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que recebeu competência para publicar normas de referência nacional uma oportunidade de aumentar a segurança jurídica e a estabilidade da regulação praticada regionalmente. O quanto essa atuação da Ana, Tereza, é relevante para as empresas privadas? Os temas que estão sendo tratados agora são os mais relevantes para as empresas?
1: Abiana, a Ana tem um papel fundamental para dar a segurança jurídica e regulatória que o saneamento precisa para avançar. Essas normas precisam ser robustas o suficiente para orientar com assertividade os temas críticos do setor junto às agências subnacionais. Até o momento, a ANA apresentou duas normas sobre resíduos sólidos e a outra abordando aspectos para a incorporação de metas de universalização nos contratos vigentes. Tem, portanto, uma agenda regulatória, que foi recentemente readequada visando abordar ah, 19 aspectos importantes para os próximos dois anos de um universo de 71 normas identificadas pela agência, assim que o marco foi aprovado. Desses 19 pontos colocados, o setor vê, e eu em especial vejo como mais urgente para o saneamento neste momento, primeiro, as regras de indenização de ativos não amortizados da agroesgoto, Segundo, o modelo organizacional das agências reguladoras infranacionais, transparência e accountability, especialmente a essas novas normas. E terceiro, a norma que é atinente a reajustes e reequilíbrios contratuais. Esse, talvez, dos três, seja um dos mais relevantes. Para clareza, transparência na norma, que define as regras de reajuste e de equilíbrio contratual.
0: Tereza, o setor de saneamento básico tem mostrado potencial para o surgimento de tecnologia. Fornecedores se movimentam para oferecer soluções mais integradas. Como está o desenvolvimento regional no saneamento? Que tecnologias os usuários podem esperar nessa área? São várias,
1: Fabiana. Acho que no momento em que nós temos o um novo marco, onde nós temos tá, players robustos fazendo investimentos e investimentos bilionários, acaba virando a roda do setor, a cadeia de suprimentos e, portanto, da tecnologia, da inovação, a conexão com as startups. Então, nós temos um mundo pela frente de oportunidades de inovação e de tecnologia para um setor que ficou sempre à margem do investimento em infraestrutura. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O grande gap no saneamento está no esgotamento sanitário. 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta, tratamento e à disposição correta do esgoto nos nossos mananciais e no receptor no, 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 nos corpos hídricos. Então, nós devemos ver assim como nós já estamos vendo de fato, novas tecnologias que enderecem a questão do tratamento do esgoto, das estações de tratamento de esgoto. Nós temos uma grande população urbana e o grande desafio dessas regiões é espaço para a construção das estações de tratamento para dar vazão àquela população. Pois bem, eu vou dar aqui alguns exemplos. No nosso caso, na BNK, nós adotamos uma tecnologia, que é uma tecnologia holandesa para tratamento do esgoto. Esse é um sistema que permite não só ter um consumo de 30% a 40% a menos de energia, mas também para atender uma população maior com um espaço de, de estação de tratamento menor. Portanto, isso facilita licenciamento ambiental e facilita, portanto, a construção dessas estações nos grandes centros urbanos. Esse é uma, é uma tecnologia super inovadora que nós já estamos usando. Segunda vantagem desta tecnologia, e isso tem muita relação com o um tema que está muito em evidência com a COP26, que é o compromisso das organizações com a emissão de gases de efeito estufa. Esse sistema, Fabiano, comparado com os sistemas convencionais, ele reduz até 90% a emissão de gases de efeito estufa. Ele recupera a matéria orgânica de uma forma que não emite metano. Uma outra tecnologia voltada também na questão do esgotamento, do tratamento do esgoto é a disposição do lodo, né? a utilização do lodo, que é um subproduto do tratamento de esgoto. Nós utilizamos hoje uma tecnologia que pode reduzir em até 70% o volume de lodo através do processo de secagem gerando o um menor custo operacional e também a reciclagem do lodo através do aproveitamento deste resíduo que tem um potencial energético para geração de energia e biogás. Então, essas são algumas das tecnologias que nós veremos daqui para frente ganhar escala no Brasil, porque é a grande demanda que nós temos para é, vencer a universalização, que é o tratamento do esgotamento sanitário. Uhum. Nós também devemos ver tecnologias voltadas para perda, que é, uma outra, é um outro ponto muito sensível do nosso setor. Existe hoje, segundo os dados do INIS, cerca de 48% as perdas de água. Ou seja, entre a captação no corpo hídrico até o tratamento dessa água e a distribuição até a casa do cliente final, a gente perde quase 50%. No mundo e no, no momento em que a restrição hídrica, passa a ser algo que a gente está vendo que é recorrente. Portanto, tecnologias que enderecem a questão da redução de perdas devem ser algo que a gente deve ter muito forte daqui para frente, eu vou dar mais uma vez um exemplo para você, que é a operação, por exemplo, de Limeira. É uma operação que lá em 1995 a gente tinha, a gente captava um determinado volume uh, do corpo hídrico para atender a população. No período de investimento intenso no combate à redução de perdas, hoje, em 2021 com o mesmo volume de água captado da bacia hidrográfica que atende a Limeira, nós atendemos uma população que é o dobro do que era 25 anos atrás. Então, essa também é uma agenda de tecnologia muito importante que a gente deve ver é, daqui para frente, em larga escala, é, nas concessões que vierem a ser citadas. Então, a gente tem um mundo novo pela frente, de investimento em novas tecnologias e, portanto, um, uma oportunidade também para os profissionais e as startups, e empresas que se conectam com as startups, para a gente encontrar novas soluções nesse novo mundo fantástico que é o saneamento.
0: E, Teresa, há programas de concessão no governo federal e nos estados, cobrindo várias áreas de infraestrutura. Como você avalia a evolução do ambiente de negócios para investimentos na infraestrutura brasileira?
1: A segurança jurídica ela é fundamental para atrair os investidores para negócios, como é o caso do saneamento, de longo prazo, que são concessões de 35, 40 anos, com bilhões de reais de investimento. Os contratos de saneamento, como eu disse, eles vão, são de longo prazo e precisam atravessar, portanto, diversos mandatos ao longo da vida desse contrato e ainda assim ter a estabilidade que investimentos contínuos e de longo prazo demandam, como disse, investimentos bilionários. Dessa forma, é crucial que, além de se preservar um relacionamento saudável entre concessionária, poder concedente e os clientes, é importante que existam mecanismos de resolução de conflitos, caso eles ocorram. E a eficiência na solução desses conflitos em temas típicos do setor de infraestrutura, como equilíbrio econômico financeiro e revisão tarifária, é fundamental para essa segurança jurídica e a atração e a retenção dos novos investimentos. Esses temas são complexos. Eles têm caráter multidisciplinar e exigem do jogador, não somente do regulador em especial, não somente conhecimento jurídico, mas também conhecimento financeiro e econômico. Então, dessa forma, uma evolução que nós entendemos oportuna e necessária no ambiente de negócios seria a criação de varas especializadas em questões de infraestrutura no judiciário a exemplo do que já ocorre aqui no Estado de São Paulo para ações típicas de direito de empresa, como falência, recuperação judicial, direito societário, conflitos relacionados à arbitragem, propriedade industrial, concorrência desleal e franquias. Para fazer uma nota, o Judiciário Paulista conta com várias de falência e recuperação judiciais especializadas em julgar ações de falência, recuperação judicial extrajudicial e ações por crime falimentar. O Estado de São Paulo também conta com varas empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem, que são varas especializadas nas matérias previstas dos artigos 966 e 1195 é, do Código Civil, que é o direito de empresa, e da Lei 6.404 de 76, que são das sociedades anônimas, as SAs, Assim como nas leis de propriedade industrial e concorrência desleal, franquias que é a lei número 8.955 de 94 e ações decorrentes da lei de arbitragem que é a lei número 9.307 de 96 criadas em resolução 7.63 de 16 do TJ de São Paulo. Então, o que o Estado de São Paulo fez é uma boa prática que deveria e poderia ser considerada para os demais estados, dado que isso, sim, é o que traz um ambiente de negócios mais seguro para quem faz investimentos bilionários durante 35 anos que passa por vários mandatos nesse período. Tá certo, essa foi a entrevista com a
0: Teresa Vernalha, que é CEO da BRK Ambiental e conselheira da ABDIB. Muito obrigada!
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Fabiana. Muito obrigada.
0: E no relatório anual divulgado para o mercado, o presidente executivo da Abdib, Venilton Tadini, faz uma avaliação do que é possível esperar para 2022. O ano será marcado por eleições federais e estaduais, mas também pelo desafio de melhorar os indicadores de crescimento econômico, desemprego e inflação. Há ainda a necessidade de avançar em medidas institucionais e regulatórias do setor de infraestrutura. E há fatores internos e externos, que trazem desafios para a economia brasileira. Tadini pontuou que o ambiente econômico, tanto externo quanto interno, está mais desafiador em 2022. Segundo ele, pelo lado externo, a economia global ainda se mostra fragilizada com o descasamento da demanda e da oferta do comércio global, uma consequência da pandemia que permanece. A China, principal parceiro comercial do Brasil, registra perda de atividade com cortes expressivos na na produção de aço, por exemplo, com o objetivo de conter o aumento dos preços de commodities e se adequar a questões ambientais. Outro fator de preocupação será o impacto de um patamar mais baixo dos preços das commodities brasileiras, explicou Venilton Tadini. Mas há também fatores positivos que podem vir do exterior. Um exemplo é o plano de infraestrutura dos Estados Unidos, que pode incluir mais de um trilhão de dólares em gastos. A depender da execução do plano, isso pode se transformar em uma fonte de dinamismo para a economia brasileira. Pelo lado interno, a desarticulação das cadeias produtivas globais gerou um desarranjo substancial da economia, com um aumento generalizado dos preços. Segundo Tadini, esse efeito impacta os principais indicadores de inflação. Para ele, o aumento substancial da inflação e, consequentemente, dos juros, dificultam a retomada da economia em um ambiente de baixo dinamismo. Esse cenário, já complexo, pode ser ainda mais impactado a depender da gestão e do tamanho da crise hídrica em 2022. Tadini ressaltou também que a sinalização da política fiscal precisa de um melhor direcionamento e defendeu que os investimentos públicos sejam preservados e ampliados no orçamento federal. Além disso, o presidente executivo da Abdib salientou que um ambiente político e institucional mais harmônico é também fator importante para a melhoria do cenário para investimentos do país. Embora o investidor olhe a demanda, a tomada de decisão dos empresários sempre considera o retorno ao capital investido, as boas condições regulatórias, a segurança jurídica no planejamento dos investimentos e a estabilidade político-institucional. E esse foi mais um Infra para Crescer. No Instagram, o perfil é o arroba Infra para Crescer. Até mais!